0: Il est aux alentours de 21h, ce 18 octobre 2009, quand plusieurs personnes sur le territoire observent un événement étrange dans le ciel. La boîte mail du GEPAN reçoit cette nuit-là des dizaines et des dizaines de signalements, dont les descriptions sont étrangement similaires. Dès lors, le doute n'est pas trop permis. Il s'est bien passé quelque chose dans le ciel, ce soir du 18 octobre 2009.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite a été consigné dans les rapports du GEPAN. En
2: compte du premier type, ou simple phénomène naturel, en tout cas des centaines et des centaines de témoignages pour décrire hier le même phénomène.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, une observation de masse en 2009. Dans une gendarmerie du sud de la France, le 22 octobre 2009. Détaillez ce que vous avez vu, entendu, senti le dimanche 10 octobre 2008 vers 22h ainsi que les circonstances.
2: Il faisait très froid, le ciel était très clair, on voyait la voie lactée. La grande ours était vers le nord, on la voyait très bien. Je bricolais dans la grange et je rentrais à mon domicile situé dans la partie sud du bâtiment. En rentrant vers le sud, j'ai aperçu une lueur assez intense, inhabituelle. Après l'avoir observée pendant une trentaine de secondes, je suis allé à mon domicile chercher mon épouse. Elle a observé le même phénomène que moi. Au début, on voyait une projection de lumière qui allait vers le nord, donc qui allait en direction de mon domicile. On le voyait au loin, vers l'horizon, quand il s'est approché, on a vu une deuxième projection de lumière. La direction du phénomène était du sud vers le nord, mais pas directement au-dessus de notre habitation, mais à environ 15 degrés vers l'ouest. Au moment où il est passé près de nous, on a vu deux cônes de projection de lumière avec un angle assez ouvert de 50 à 60 degrés alors qu'un projecteur d'avion a une projection de lumière plus directe. De plus, la lumière n'était pas nette, comme un avion, mais c'était un peu voilé. Il y avait une lumière très puissante, mais pas tranchante, plutôt voilée. Une fois passé à notre verticale, on a aperçu un double halo en arc de cercle à un angle de 50 à 60 degrés derrière les deux projecteurs. Ces deux halos étaient l'un derrière l'autre. Ces halos étaient un peu brumeux, mais assez nets quand même. L'un après l'autre, les deux projecteurs ont disparu, avec l'horizon, puis les deux arcs de cercle. Je précise qu'un avion volait en direction du nord-ouest, derrière le phénomène lumineux.
0: Et combien de temps <rire> cela a duré entre la première apparition et la disparition
2: « Oh, je l'estime à au moins 10 minutes. »«
0: Et Décrivez précisément le projecteur de lumière et les halos.
2: »« Il s'agit d'une projection de lumière en triangle ou cône avec un angle de 50 à 60 degrés. Comme je le disais, la lumière est difficile à décrire car elle est intense tout en étant voilée. Elle est blanche, voire même très blanche. Quant au halo qui suivait derrière, il formait un arc de cercle de 180 degrés. Il était très régulier d'un bout à l'autre. Je ne sais pas la distance qui séparait les projections haut à l'eau, mais en levant les yeux, oh, il y avait bien un angle d'environ 50 à 60 degrés entre les deux. Selon l'altitude, la distance est donc plus ou moins grande. Je ne peux pas donner de dimension, car c'est fonction de l'altitude. C'était dans l'atmosphère, donc ce ne doit pas être immense. La longueur d'onde par rapport au sol était de 3 ou 4 degrés. La longueur dépend de l'altitude. Il n'y avait pas de couleur, juste de la lumière blanche. Je précise que la projection était vers l'arrière. Il n'y avait aucune lumière vers l'avant. On ne voyait que les lueurs, aucun objet. Les deux projections étaient dans le même axe, l'une derrière l'autre. Pareillement, les halos étaient l'un derrière l'autre, selon l'angle de vue.
0: Décrivez le mouvement de ce phénomène.
2: Rectiligne, toujours droit du sud vers le nord.
0: Bon, et à votre avis, à quelle altitude c'était oh, Aucune idée. Et à quelle vitesse le phénomène allait
2: Bon, De l'horizon d'un point à l'autre, c'est 180 degrés. Donc, sur un arc de vision... De 120 degrés en 10 minutes, eh ben il restera à déterminer l'altitude pour connaître sa vitesse.
0: Quel était l'angle de vue entre vous et le phénomène
2: Comme je vous l'ai dit, il était à environ 15 degrés vers l'ouest. Je tournais le dos à l'est quand il est passé au-dessus de chez moi.
0: Et est-ce que vous avez vu un atterrissage Non. Avez-vous entendu quelque chose
2: Il y avait un silence complet. Et il n'y a eu aucun son émis. Par contre, j'ai entendu l'avion ensuite, quand il est arrivé derrière le phénomène. Je voyais très bien les clignotants.
0: Et est-ce qu'il y a eu une odeur particulière Non. Est-ce que vous avez l'habitude de voir et entendre des avions de nuit Oui,
2: par chez moi. C'est un lieu de passage fréquent, assez haut en altitude.
0: Et quelle était la météo à ce moment-là
2: Ciel clair et il faisait froid car il y avait du givre sur les voitures. Quelle était votre profession J'étais maître d'œuvre en bâtiment. C'est à ce titre que je connais bien la géométrie et que j'ai donc pu expliquer les positions par les angles.
0: Oui, et qu'aviez-vous mangé et consommé comme boisson ce soir-là
2: Je n'avais pas encore mangé, car je mange rarement le soir. Je n'avais pas consommé d'alcool hein, ni d'autres produits.
0: Et Est-ce que vous êtes suivi ou avez-vous été suivi par un médecin psychiatre ou,
2: ou autre je n'ai jamais eu de problème mental et je n'ai donc jamais été suivi à ce sujet. Avez-vous avez-vous eu
0: des problèmes de vue
2: Je mets des lunettes pour voir de près, mais de loin, ça va.
0: Bon, et avez-vous des problèmes familiaux Non. Est-ce que vous suivez une médicamentation qui pourrait perturber votre santé au point d'avoir ben, des hallucinations Ah non Subissez-vous actuellement un stress
2: Non, je n'ai pas de soucis particuliers. Ah, je précise que mon épouse a voulu prendre une photographie, mais elle est restée complètement noire, car on n'a pas un appareil sophistiqué. Elle est toujours sur la carte mémoire. Je la garde pour le moment au cas où une technique pourrait y voir mieux.
0: C'est bon pour moi, signez-la. Voilà. Après cette déposition à la gendarmerie, l'information ainsi que le PV reviennent naturellement vers le GEPAN. Mais cela fait quelques jours que le GEPAN reçoit de son côté des dizaines de mails, des coups de téléphone. Dès le 18 au soir, des messages arrivent dans la boîte mail du GEPAN et cela continue le 19, le 20 et au-delà. Le GEPAN sait donc qu'un événement particulier a eu lieu ce dimanche soir du mois d'octobre 2009. Sur le site du GEPAN, une sélection de mails est présentée. Nous vous les livrons tels qu'ils ont été rédigés car, au-delà du témoignage, ils permettent de deviner l'état d'esprit des personnes qui viennent auprès du GEPAM pour trouver des réponses à leurs questionnements. Message du dimanche 18 octobre 2009 à 21h48. Bonsoir. À 21h15 ce soir du 18 octobre, trajectoire plein nord, nous avons aperçu dans le ciel une boule lumineuse suivie d'un halo et, plus éloigné, un deuxième halo beaucoup plus conséquent, allant dans la même direction. Est-ce que vous auriez une explication à ce phénomène Un satellite en fin de vie Merci par avance pour votre réponse. Message du lundi 19 octobre en provenance de la Charente-Maritime. Bonjour à vous. Voilà, je vous expose mon cas. Lieu de l'observation, Pisani, 17600 Charente-Maritime. Dimanche 18 octobre 2009, je sors mes chiens à 21h15. Et là, au sud-est, je remarque une lueur brillante, puis une deuxième qui avance en direction du nord-ouest. Ce n'était pas un nuage, car le ciel était clair à ce moment-là. Elles étaient distantes l'une de l'autre et avaient derrière chacune d'elles un panache blanc, comme une comète avec sa queue. Et bien plus loin autour d'elles, je voyais un anneau de fumée qui se déplaçait en même temps. La fin de l'observation s'est déroulée vers 21h18. Mon avis est que des météores ou comètes ont frôlé la Terre en pénétrant l'atmosphère, ce qui a entraîné ces panaches blancs. Nous sommes trois témoins de cette observation. J'ai contacté le journal Sud-Ouest ce soir et aucun article ou témoignage à ce sujet. Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements J'espère avoir une réponse à mon interrogation. Message du lundi 19 octobre 2009, en provenance de la Haute-Marne. Nous avons été témoins d'un phénomène inhabituel hier soir, dimanche 18 octobre, entre 21h et 21h10 à Chaumont, Haute-Marne, dont voici la description. Nous avons vu un nuage lumineux se déplaçant assez vite, a priori dans l'espace par rapport aux autres vrais nuages beaucoup plus bas. 30 secondes après, une étoile non loin qui paraissait fixe s'est mise à se déplacer dans la même direction et un autre nuage lumineux est apparu. 30 secondes après, une étoile non loin qui paraissait fixe s'est mise à se déplacer dans la même direction et un autre nuage lumineux est apparu autour de celle-ci. Cette dernière est devenue incandescente environ 30 secondes avec une traînée caractérisant une étoile filante, mais sans se désintégrer. Elle a ensuite poursuivi sa course en cessant d'être incandescente. Au fur et à mesure de l'éloignement simultané de ces phénomènes vers la même direction sud-nord, nous avons vu un énorme halo de trois niveaux différents de luminosité. Qu'en pensez-vous Mail du 19 octobre 2009 en provenance du Jura. Bonjour. J'ai été témoin d'un phénomène singulier avec mes deux enfants, en voiture, après Chaussin, dans le 39, sur la route D468 et, juste avant le village, les essarts Teignevaux, dans le Jura. Il était 21h15 sous un ciel étoilé. En quelques mots. C'est mon fils qui a remarqué en premier le reflet lumineux dans le ciel. Après m'être garé, j'ai vu cette boule nuageuse, avec un reflet lumineux à l'intérieur, en forme de triangle. Ensuite, il y avait un point lumineux devant, qui, par son déplacement linéaire, m'a fait penser à un satellite. Cependant, l'ensemble se déplaçait à la même vitesse et dans notre direction. À notre hauteur, on a pu distinguer, dans l'obscurité, autour du noyau, un cercle de brume, comme un rond de fumée. La nuit était claire et sans lune. On distinguait clairement les étoiles, ce qui m'a permis d'apprécier la hauteur, il ne fait aucun doute que le phénomène était dans l'atmosphère terrestre. Tout l'ensemble se déplaçait à allure constante en direction de Chaussin, sur un axe sud-nord. Si vous pensez, ce témoignage utile et pour plus de détails, vous pouvez me contacter. Vous trouverez en pièce jointe un crowbar relatant les faits. Mail du 19 octobre 2009 en provenance de la Haute-Garonne. Bonjour. Hier soir, à 21h15, j'ai vu, et ma mère aussi, car je l'ai appelé, deux points lumineux qui se suivaient avec un gros panache de fumée blanche et un demi-cercle laiteux sur leur gauche, en direction du nord. J'ai pensé tout d'abord à l'ISS, car on la voit souvent. Mais pour le deuxième, je ne vois pas ce que cela pourrait être. À part Hubble. Mais ayant déjà vu l'ISS, et parfois même briller, je n'ai jamais rien vu qui la suivait de cette façon. Si vous pouviez éclairer ma lanterne, je vous en serais gré. D'avance, merci. Mail du lundi 19 octobre 2009 en provenance de l'Ariège. Bonjour. Ayant trouvé sur votre site un document permettant de tracer les observations de phénomènes atmosphériques non conventionnels, je vous retourne donc une version complétée de votre document relatant l'observation faite le 18-10-2009 aux alentours de 21h à Mazère dans l'Ariège. Après réflexion et rédaction de ce rapport, je pense que j'ai observé un satellite qui soit a dégazé son carburant, soit qui a traversé une couche résiduelle de l'atmosphère et qui a laissé une traînée due à un choc thermique. Ne sachant vers quel organisme se tourner pour relater cette observation, je me tourne donc vers vous afin que si cette information a une quelconque importance, le destinataire en soit prévenu. Je reste disponible si vous désirez un quelconque complément d'information. Mail du mardi 20 octobre 2009 en provenance de la région toulousaine. Bonjour. J'ai pu observer dimanche soir vers 21h05 une rentrée atmosphérique particulièrement longue et explicite d'un objet dont j'aimerais savoir s'il s'agissait d'un satellite ou autre engin spatial d'origine terrestre, ou bien d'un objet naturel type météorite. N'ayant pas de piste pour obtenir ce renseignement, je me permets de vous demander une suggestion, étant bien conscient que mon observation d'un PA, phénomène aérien, ne soit pas vraiment de votre compétence. Détail de l'observation. Lieu de l'observation, région toulousaine. Date 18-10-2009 heure 21h-21h03 Durée 2 à 3 minutes Apparition à l'horizon sud Trajectoire sud-nord Point lumineux se déplaçant régulièrement Type satellite Suivi d'un halo lumineux en forme de triangle Suivant la même trajectoire 2 secondes plus tard Visiblement un peu moins vite Distance augmentant entre les deux Puis après une minute environ Après passage à l'élévation maximum Explosion du point lumineux en plusieurs points incandescents, comme une fusée de feu d'artifice. Chaque point restant luminescent plusieurs secondes avant que le tout forme un halo lumineux du même type que celui observé auparavant, qui d'ailleurs continue à être visible. Merci de m'indiquer, si vous le savez, où je pourrais trouver plus d'informations sur cette rentrée atmosphérique dont je crois avoir eu beaucoup de chances de pouvoir l'observer dans d'aussi idéales conditions. Mail du mardi 20 octobre 2009 en provenance de Lyon. Je ne sais pas si je m'adresse au bon endroit, ni même si cela peut paraître ridicule, mais le soir du dimanche 18 octobre 2009, peut-être aux alentours de 21h21h30, mon frère, moi-même, et par la suite plusieurs autres membres de ma famille, avons aperçu dans le ciel bourguignon, proche d'Avalon, libre de tout nuage, des phénomènes lumineux assez inhabituels ou tout du moins assez inhabituel pour nous. Ce phénomène s'est passé en plusieurs parties. Tout d'abord, nous avons vu une boule blanche plus grosse qu'une étoile avancer et traverser tout le ciel à la même vitesse qu'un satellite lambda, observable par une nuit étoilée. Cette boule blanche laissait dans son sillage une sorte de brouillard blanc, comme pourrait le faire une comète. Par la suite, nous avons pu observer deux grands arcs de cercle blancs verticaux de la taille d'un arc-en-ciel allait dans la même direction et à la même vitesse que cette boule blanche. Ces faits se sont déroulés le dimanche 18 octobre 2009 aux alentours de 21h-21h30. Nous étions pour le week-end en Bourgogne dans notre maison familiale, proche d'Avalon. Nous avons d'abord été deux à observer ce phénomène, puis après alerte, trois membres de la famille nous ont rejoints pour observer les deux arcs lumineux. Avez-vous eu d'autres témoignages que le mien sur cette observation Et si oui, avez-vous une explication À l'écoute du procès verbal de gendarmerie, puis après la lecture de ces quelques mails parmi tous les témoignages arrivés au GEPAN, on ne peut qu'être frappé par la ressemblance de toutes ces observations. Certains avancent des hypothèses, D'autres se demandent ce qu'ils ont vu, quelles sont ces lumières étranges et inhabituelles. Que s'est-il passé cette nuit du 18 octobre dans le ciel français Pour le savoir, retrouvons tout de suite notre enquêteur.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Donc nous voilà en présence d'une observation de masse, et ça rappelle un peu un épisode
3: précédent qu'on avait traité, celui de la fusée fantôme. Euh, oui, bien sûr, on va retrouver des éléments communs. Et d'ailleurs, tu te souviens des, des deux critères d'évaluation du GEPAN pour classifier un cas, la consistance et l'étrangeté Ici, comme dans le cas de la fusée Phantom, on a les deux, c'est-à-dire la consistance des témoignages est très forte et son étrangeté aussi. Et il faudra donc trouver une explication euh, solide, hors hein de question d'incriminer une, une solution facile comme une lanterne thaïlandaise ici.
0: Oui, et c'est encore plus vrai parce que les médias sont mêlés à l'histoire.
3: Il y a des témoins, je crois, qui ont appelé euh, le journal Sud-Ouest. Alors ça, c'est rarement une bonne nouvelle pour les enquêteurs parce que ça peut fausser les témoignages. Les vrais témoins, entre guillemets, vont devenir beaucoup plus méfiants et c'est un peu normal, ils n'ont pas forcément envie d'avoir leur nom sur la place publique associé à cette histoire parce que, hélas, beaucoup de gens prennent les témoins d'OVNI pour des hurluberlus et euh, on en a déjà parlé ici. Ça, c'est un cliché totalement erroné. Et rappelons aussi que le, le GEPAN garde strictement confidentielle l'identité des témoins et que les enquêtes sont toujours anonymisées avant d'être rendues publiques. Donc pour en revenir aux médias, euh, rendre le cas public, c'est aussi prendre le risque de faire rentrer dans le jeu euh, des mouvements soi-disant ufologiques et parfois euh, sectaires. Euh, ça, ça peut considérablement compliquer la tâche des enquêteurs, et si tu en doutes, euh, tu vas réécouter l'épisode sur le cas de Sergi, c'est assez édifiant.
0: Oui, c'est sûr, donc euh, j'imagine que le GEPAN veut vite trouver la solution avant que l'affaire prenne des proportions telles
3: que ça devienne ingérable, comme justement à Sergi. Voilà, et dans notre cas, il y a une particularité qui va nous aider, c'est que le phénomène a été vu depuis des endroits très éloignés les uns des autres. Donc là, on ne va pas perdre de temps à chercher les particularités locales, les fêtes de village ou les, les aéroports à proximité. Euh, si les témoins voient la même chose partout en France, cela indique que le phénomène s'est produit à haute altitude. Et donc l'explication est forcément... À chercher dans le domaine du spatial, voire de l'astronomie.
0: Et là, c'est peut-être là qu'on retrouve les fameuses éphémérides dont tu parlais dans un épisode précédent.
3: Eh oui, et contrairement au cas d'Arcachon que nous avions traité il y a quelques épisodes, là, on n'est pas en 86. On n'a plus besoin de la NASA pour avoir les coordonnées de tous les engins lancés dans l'espace. Ces données, elles sont publiques et disponibles sur Internet. Et donc, elles peuvent être exploitées par des amateurs, euh, disons quand même éclairés. Hein. Alors par exemple, lisons ce que disait cet internaute anonyme sur le site Opsat.com. Euh, je ne sais pas ce que c'est ce site-là, il n'existe plus en tout cas, mais euh, en tout cas, le, ce témoignage, c'était quelques jours avant la vague d'observation. Je cite euh, ce, ce, ce témoignage. Un satellite météorologique de la défense américaine, le DMSP F-18, sera lancé dimanche soir par une fusée Atlas V, modèle 401, à 16h12. Ce qu'il y a de particulier est que le dernier étage de la fusée, l'étage Centaur, sera propulsé en orbite héliocentrique à la fin de sa mission, pour ce faire, une première mise à feu après la séparation du satellite aura lieu à T plus 2 h 58 minutes 7 secondes, pendant 220 secondes, suivi du largage du carburant et la beauté de tout ça, et que ce, tout cela se produira au-dessus de la France. La mise à feu sera visible sous forme d'un point lumineux, et le largage devrait être beaucoup plus spectaculaire. Ah ben C'est très précis tout ça. Ah oui, et rigoureusement exact. Hein. Et alors ça, ça me rappelle, tu sais, dans les films de science-fiction, il euh, y a toujours un geek qui avait tout deviné avant tout le monde de ce qui allait se passer, dans son coin euh, en cherchant sur Internet, et personne ne le croit. et bien, notre geek, là, il avait tout anticipé et décrit exactement ce qui allait être vu. Et donc là, un internaute qui, derrière son écran, résout une enquête avant même que le phénomène ait été observé, alors là, euh, chapeau. Ah
0: oui, alors là, bravo à notre
3: enquêteur geek. Et donc, ça fait que le cas est classifié Voilà, et rapidement, puisqu'on a une, une hypothèse solide, avec des preuves matérielles, le, le cas est classé en catégorie A, cas parfaitement identifié avec le libellé, retombées de débris spatiaux.
0: Et la presse alors, et les témoins, ça fait du monde à informer tout ça de, de ces retombées
3: Habituellement, c'est le directeur du GEPAN qui se charge d'appeler les témoins pour les informer des conclusions de l'enquête concernant euh, leur observation. Mais dans ce cas, bah, il va plutôt se fendre d'une déclaration publique par le biais du site web du GEPAN et de quelques interviews à France Info et dans la presse locale.
0: Et ça ne fait pas plaisir aux, aux petits qu'on entend derrière toi.
3: <rire> et le GEPAN a aussi pour vocation de communiquer sur ces phénomènes ah euh, Oui, ça fait partie de ses missions, d'où le « i » au milieu de l'acronyme GEPAN. C'est groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aériens non identifiés. Alors Par contre, ils communiquent uniquement via son site web. Hein. Il n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Enfin, j'imagine qu'ils préfèrent maîtriser leur communication plutôt que de devoir réagir à chaud et en public sur tous les sujets euh, du moment.
0: Et donc, cette communication maîtrisée, j'imagine que c'est la partie actualité qui est présentée sur leur site
3: web Voilà, c'est ça. Et un exemple récent, c'est en novembre 2021. Le GEPAN avait émis un communiqué suite au canular de Rémi Gaillard. Et euh, c'était surtout l'occasion de rappeler, alors d'une part, que le canular ne représente qu'une infime partie des témoignages reçus par le GEPAN. Et d'autre part, le GEPAN n'était pas impliqué dans ce cas. D'ailleurs, d'une façon générale, il ne s'implique pas si un témoin n'est pas euh, présent, si un témoin ne s'est pas signalé. Par exemple, jamais il va déclencher une enquête sur la base d'une vidéo anonyme sur YouTube, comme c'était le cas ici. Et euh, on parle de communiquer, j'en ai retrouvé un rigolo. C'est en août 2000. Non, c'est en août 2009. Une rumeur se répandait sur Internet. Le gouvernement français, poussé par le GEPAN, serait sur le point de déclarer publiquement l'existence d'extraterrestres. Ah. Et réponse laconique du GEPAN. Le GEPAN confirme à travers cette actualité le caractère erroné de cette information. Ah, mais bah, encore loupé. Le début de la phrase était un peu encourageant, mais non, ouais. c'est <rire> Donc les visuphologues qui attendent impatiemment la grande divulgation devront encore bah, patienter un peu Bon, on patientera alors.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, Regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.